0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von npo for You, dem Podcast rund um das Thema Spenden, Ehrenamtlern und Unterstützen von gemeinnützigen Einrichtungen. Wer übrigens über den Namen von diesem Podcast gestolpert ist und sich fragt, was NPO eigentlich bedeutet, dem schuldige ich an dieser Stelle wohl noch eine Erklärung. Die Abkürzung NPO stammt eigentlich aus dem englischen Sprachgebrauch, klar, hört man. <lacht> Und meint eigentlich Non-Profit oder auch Not-for-Profit-Organisation. Gemeint sind also Einrichtungen, die gemeinnützig sind, aber nicht den wirtschaftlichen Profit, sondern das gesellschaftliche Gemeinwohl zum Ziel haben. Sehr häufig wird die Abkürzung NGO, also mit einem G, als Synonym verwendet. Das ist die Non-Governmental Organization, also eine Nicht-Regierungsorganisation. Damit ist aber eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, was anderes gemeint, weil... In diesem Begriff ist zwar auch enthalten, dass der Verein oder die Stiftung keine staatliche Einrichtung ist, also politisch neutral, aber da gehören halt auch wirtschaftliche Dachverbände, Lobbyvereinigungen und so weiter und so fort mit dazu und die haben natürlich in erster Linie das wirtschaftliche Wohl ihrer Mitglieder zum Ziel, sind also sehr wohl profitorientiert. Solche Vereinigungen sind hier natürlich nicht gemeint, deswegen der ganz klare Fokus auf die Non-Profit-Organizations. Tja, und damit wird wohl ziemlich schnell klar, glaube ich, dass wir euch hier helfen wollen, den Verein zu finden, der am besten zu euch und euren persönlichen Vorstellungen passt, eben npo for you. Ja, jetzt wo das geklärt ist, schauen wir mal, was wir heute im Programm haben. In der letzten Folge haben wir schon so ein paar Einblicke in die Arbeit einer Exoten-Auffangstation gehabt, das ist ja doch sehr speziell. Vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache, gerade wenn man so ein bisschen Vorbehalte gegenüber Schlangen oder sowas hat. Und ja, das ist auch ziemlich einzigartig. Also wer sich dafür interessiert, muss sich dann in dem Fall an den Verein Richtung München wenden, den wir in der letzten Episode interviewt hatten. Ein Bisschen mehr was für jedermann, sag ich mal, der, der Tierschutzalltag. Ja, der liegt lokal in den, ja in Anführungsstrichen, ganz normalen Tierheimen. Und das möchte ich euch heute mal vorstellen. Und dafür schalten wir uns diesmal in den hohen Norden von Deutschland und fragen unseren Gast, wie man es eigentlich am besten anstellt, bei einer Steifenbrise mit dem Hund Gassi zu gehen. Herzlich willkommen, Sabine Petersen, Vorsitzende vom Tierschutzverein Kiel. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen Dank. Sehr gern. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, ja, wir würden gerne heute mal ähm, darüber sprechen, ähm, was macht ja so ein Tierschutzverein, beziehungsweise in der Regel sind diesen Tierschutzvereinen ja Tierheime angeschlossen. Ähm, die, die allgemeine Wahrnehmung in der Bevölkerung oder vielleicht auch ein bisschen der Irrglaube ist ja, dass Tierheime ja städtische Einrichtungen sind, die sind dafür zuständig, Tiere aufzunehmen, Tiere zu vermitteln, Tiere zu verwahren. Ähm, Ja, ihr müsst das doch machen. Ihr ihr seid doch dafür zuständig. Und ähm, wie könnt ihr euch jetzt davor drücken? Oder wie auch immer. Ich glaube, da kommen auch ganz schnell so Diskussionen in diese Richtungen auf, ähm, wenn denn Privatpersonen mal Kontakt mit einem Tierheim haben. Ähm, Insofern würde mich jetzt heute einfach mal interessieren, wie sieht die Wirklichkeit im Verhältnis zu diesen Klischees äh, aus, die da so unterwegs sind? Was was macht so ein Tierheim? Wie ist es tatsächlich strukturiert? Wie funktioniert das Ganze? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist eine große Frage. Ich (lacht) werde gucken, dass ich darauf kurz antworte. Ich bin vom Tierheim Kiel die erste Vorsitzende und das sind aber die Informationen, die ich gerne geben möchte, betreffen auch die anderen Tierheime in Schleswig-Holstein. Häufig wird angenommen, dass wir eine städtische Einrichtung sind und dann sagen auch die Leute, die ihren Hund abgeben wollen, den sie oder ihre Katze oder ihre Kaninchen, die sie in der Corona-Zeit angeschafft haben, weil sie da gerade viel Zeit hatten, jetzt haben sie keine Zeit mehr, weil Homeoffice zu Ende ist und sie dann sagen, ihr seid doch eine städtische Einrichtung, die müsst ihr doch nehmen. Manchmal sagen sie nicht mal, dass wir eine städtische Einrichtung seien, sondern ihr müsst das Tier unbedingt nehmen, sonst lasse ich es einschläfern. Also diese Drohungen sind allgegenwärtig. Wir sind ein Verein, also Tierschutzverein sagt es ja schon, wie jeder Taubenzüchter, Briefmarken und andere Vereine. Und das bedeutet, dass wir sehen müssen, dass wir mit den Geldern, die wir haben, mit dem Personal, das wir haben und mit dem Platz, dass wir das Beste tun, was wir können. Und einen kleinen Einblick in das Kieler Tierheim, für, das ist für Kiel und Umgebung. Wir haben pro Jahr um 2.500 Tiere. Die werden von einer Personalgruppe von ungefähr 25 Personen versorgt. Wir haben mehrere Reviere und diese 25 Personen, das ist Tierpflege, das ist aber auch das Büro, die sich um die ganze Verwaltung kümmern. Das ist der Hausmeister, die sich um das Grundstück kümmern. Dazu kommen sehr viele Ehrenamtliche. Wir haben fünf Ehrenamtliche, die auch helfen, die Tierzimmer reinigen. Wir haben Gassigeher und Katzenstreichler, damit die Katzen, die etwas scheu sind, wieder zahm werden, die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Um die Kosten zu decken, brauchen wir jedes Jahr um die 900.000 Euro. Das sind reine Kosten für Tierarzt. Allein das sind große Summen pro Monat, weil viele Tiere, die zu uns kommen, krank sind, alt sind, überhaupt erst mal geimpft werden müssen, Operationen brauchen, die ja auch durch die Anhebung der Tierarztgebühren noch mal teurer geworden sind. Und diese 900.000 Euro müssen wir als Verein aufbringen. Wir haben mit den Kommunen Verträge, weil wir von den Kommunen die Fundtiere aufnehmen. Und deswegen müssen wir die Fundtiere aufnehmen. Das ist so. Das machen wir auch gern, dafür sind wir ja auch da, Dann müssen wir von den Kommunen, weil das Bestandteil der Verträge ist, die Tiere aufnehmen, die sichergestellt werden. Also bei Animal-Hoarding-Fällen, wenn in einem Haushalt 23 Katzen leben, dann sorgt der Amtsveterinär oder die Amtsveterinärin dafür, dass die dort abgeholt werden, wenn die Umstände schlecht sind. Und wir bringen sie unter. Und wenn wir gerade nicht so viel Platz haben, verteilen wir sie auf andere Tierheime. Das ist die Kernaufgabe. Und wenn wir dann Platz haben, und darum bemühen wir uns immer, dann nehmen wir auch tiere von privat auf. Und nun ist es leider so, dass gerade in der Corona Zeit, wo die Hundeschulen dicht hatten, wo die Menschen sehr viel zu Hause waren, Hunde, Katzen und äh, Kleintiere, darunter meine ich Kaninchen, Meerschweinchen, angeschafft wurden. Jetzt ist Homeoffice in vielen Unternehmen gar nicht mehr nur eine Option und in der Corona Zeit haben die Tiere gelernt, dass alle zu Hause sind. Und nun müssen sie damit klarkommen, dass sie länger alleine bleiben. Und die Hundeschulen hatten dicht, so dass die Hunde in der Zeit auch häufig keine gute Erziehung haben, erleben können, weil es keine kompetenten Trainings gab. Und damit sind gerade im Augenblick viele Tiere, die von privat abgeben werden, schwierig, weil unerzogen. Das Letzte, was ich dir auf diese Frage antworten will, dann gebe ich den Ball zurück, Wir haben gerade in der letzten Woche eine Sicherstellung, eine junge Frau, die hat sich vor anderthalb Jahren einen Jungen Staffordshire angeschafft. Das sind grundsolide, liebe Tiere und auch dieser Hund ist ein absolutes, liebes, weibliches Tier. Nur der Frau ist das alles über den Kopf gewachsen. Das heißt, die hat es nicht geschafft, den Hund zu erziehen. Der springt an einem hoch beißt in die Arme, allein aus Freude am Leben. Das ist gar nicht böse gemeint. Und die Frau hat kein Training durchgeführt, um es dem Hund abzugewöhnen. Und damit ist sie dann auch, weil die sind schon auch kräftig, ist sie dann mit dem Hund kaum noch spazieren gegangen. Der hat dann angefangen, in die Wohnung zu koten. Es ist der Frau über den Kopf gewachsen. Der ist jetzt einkassiert worden von den Amtsvitrinären. Der ist uns übergeben worden. Und damit haben wir wieder ein Hundezimmer besetzt, damit dieser Hund erstmal Erziehung kriegen kann. Trainieren die Tierpflegerin und die Gassige ja mit dem. Und es wird dauern, bis dieser Hund vermittelt wird. Nicht, weil er doof ist, sondern weil der einfach so im Handling schwierig ist, weil der an der Leine mit seinen Anfang 20 Kilo nicht das macht, was man am anderen Ende möchte. Das heißt, unsere... Tierpfleger sind gebunden, um diesen Hund zu erziehen, die Gassigeher haben zu tun und das Zimmer ist besetzt. Und dann können Privatpersonen, die die gerne einen Hund abgeben wollen, kriegen dann vielleicht zu hören, wir sind gerade besetzt. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil die Zimmer besetzt sind. Damit mache ich (lacht) erstmal
0: einen Punkt zu dieser großen Frage. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Ich finde das jetzt schon super spannend, ähm, äh, erstmal schockierend, ne, dass die Leute dann äh, zu dir kommen oder zu euch und sagen, äh, ihr müsst ihn jetzt nehmen, sonst sonst lasse ich den einschläfern. Ich glaube, man muss an der Stelle auch mal dazu sagen, wir haben in Deutschland ein Tierschutzgesetz, nachdem das überhaupt nicht erlaubt ja. ist. Ne? Also das ist ja, ja mal das Erste. Das, genau. Na, also ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr, deswegen lasse ich es äh, platt machen. Ne? Also das ist ja, <lacht> ähm, naja gut, das, äh, das ist das eine. Aber das andere, was mir da sofort in den Sinn kommt, wie du auch sagst, ne? ähm, da kommt ein unerzogener Hund und ihr habt jetzt erstmal die Arbeit. Und ähm, ich glaube aber umgekehrt, wenn jetzt jemand zu euch kommt, der ein Tier haben möchte, der erwartet natürlich ein erzogenes Tier. Ne? Also das heißt, äh, da, da klingt schon so ein bisschen mit einer, der eine, der eine, der gibt einen Flegel ab und der andere erwartet einen Musterknaben. Ähm, und wie viel Arbeit dazwischen steckt. Und ich glaube, das ist ja auch nicht der einzige Hund, bei dem das so der Fall ist wahrscheinlich, oder? <lacht> Also das ist wahr, dass
1: viele Tiere, die jetzt in den Tierheim landen, schon eine längere Geschichte hinter sich haben. Mhm. Also wir haben erlebt, dass es gerade bei Hunden häufig so ist, dass sie über Ebay so lange weitergegeben werden, bis irgendwer sich erbarmt und sagt, wir, wir können den doch nicht schon wieder weiterverkaufen für noch weniger Geld. Zum Beispiel ein junger Husky, nicht erzogen, wurde angeschafft und dann hat man den in einem Alter von wenigen Monaten bei Ebay reingestellt, weil der gebellt und geheult hat und weil der so lebendig war und mit dem Kleinkind nicht harmoniert hat. Ja, Überraschung, ein Husky ist ein Husky. Und bei einer Anschaffung eines Tieres sollte ich mir vorher überlegen, für was ist die Rasse mal gezüchtet worden?
0: Mm-hmm. Zu
1: arbeiten, draußen zu rennen, beschäftigt zu sein. Dann hat bei Ebay jemand diesen Hund wiedergekauft gekauft. Und hat nach kurzer Zeit festgestellt, der schreit ja wirklich und ich kann das nicht handeln. Dann wurde der für weniger Geld wieder bei Ebay reingestellt. Und dann hat eine Tierpflegerin von uns gesagt, ich kann es nicht mit ansehen, ich nehme den. Und hat ungefähr ein Jahr Training gebraucht, um dieses Tier ruhig zu, zu erziehen und für einen Haushalt Wahnsinn. überhaupt gut zu machen. Andere von diesen... Ebay-Opfern, die ja auch viel Vertrauen verloren haben, landen dann in den Tierheimen, weil die Menschen sagen, ich habe mir hier ein Tier angeschafft, ich kann das gar nicht händeln. Oder sie haben die unbedacht ähm, online gekauft, es gibt ja auch Tierschutzorganisationen aus dem Ausland, wo ich die Tiere vorher nicht kennenlernen kann. Es gibt guten Auslandstierschutz, da sind die auf Pflegestellen, da kann ich sie kennenlernen und kann sehen, passen die zu mir und zu meinen Lebenssituationen. Und es gibt andere, da fahre ich zum Flughafen, krieg einen Hund in die Hand gedrückt und viel Spaß auch. Das heißt, ich habe keine genaue Vorstellung, wie ist das eigentlich, passen wir zusammen, ist der wirklich stubenrein und so, das sind ja Kleinigkeiten, da brauche ich erstmal viel Zeit, um da so Grundlagen zu trainieren. Mhm. Wenn das nicht klappt, ist dann der Anspruch, den ins Tierheim zu geben, weil wo soll ich mit einem Tier hin, dass ich nicht gut handeln kann, das gar nicht in mein Leben passt. Und dann gehen diese Tiere, und das gilt auch für Katzen, dass in im um, in der Umgebung von Kiel gibt es einen illegalen Züchter, der züchtet Katzen. Die sind häufig sehr krank. Die ähm, Sie haben auch keine Zulassung. Man kriegt aber nicht genau raus, wo ist der. Der ist auch schon sehr schlau. Unsere Tierpflegerin haben versucht, da anzurufen und durch Fragen rauszukriegen, wo sitzt der. Das hat er aber sehr genau mitgekriegt und das Gespräch abgebrochen, weil sonst hätte es da eine Anzeige gegeben. Das heißt, dort kommen Kranke Katzen, die sind schon von ihrem Erbgut her, von ihrem Körperbau schwierig. Und die Menschen sagen, das kriegen wir nicht hin. Also, der ist, die sind zu krank, die sind zu verhaltensschwierig. Und dann haben wir im Tierheim die Aufgabe, diese Tiere erstmal gesundheitlich zu versorgen, Vertrauen in die Menschen wieder aufzubauen. Und das dauert. Das heißt, die Verweildauern von Hunden haben sich enorm gesteigert. Die Zahl von Hunden habe ich hier, von Katzen leider nicht. 2003 war die Verweildauer eines Hundes in unserem Tierheim noch 33 Tage. Da waren viele Fundtiere, die wurden ausgesetzt vor der Urlaubszeit, nach Weihnachten. Das waren alles viel unkompliziertere Tiere, die wurden nach, im Schnitt 33 Tagen vermittelt. 2011 waren es schon 45 Tage, es gab dann ja die Chippflicht und durch ein Chip kann ich herausfinden, wem gehört das Tier und dann werden die nicht ausgesetzt, sondern jetzt ja zunehmend über Ebay zum Beispiel abgegeben, sodass wir jetzt schon bei Verweildauern von über 50 Tagen sind und es wird steigen, weil wir vermuten, im November 2022 sind die Tierarztgebühren enorm gestiegen, dass es noch mehr, kranke Tiere geben wird, weil die Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, die Tiere zu versorgen. Und wir haben im Augenblick Welpen, die sind total süß. Da kann man sagen, ja, warum nimmt die denn keiner? Aber das ist eine illegale Zucht von XXXL-Bullis. Da werden die Rüden, der Vater Rüde wog 65, wiegt 65 Kilo, die Mutter über 50. Da braucht es schon Interessenten, die auch damit umgehen können. Mhm. Und wir haben immer wieder auch ganz unkomplizierte, ganz liebe Tiere, Hunde, Katzen, Kleintiere, das sind sogenannte Scheidungsopfer. Also wir haben auch die, aber wir haben eben auch diejenigen, die länger bei uns wohnen, weil ja, die Menschen sagen, wir können das nicht gut händeln und für die Kaninchen haben wir in letzter Zeit auch eine große Abgabeschwemme. Das waren auch Tiere, die in der Corona-Zeit angeschafft wurden. Man hat gar nicht gemerkt, oh, das ist ja Männchen und Weibchen. Und dann gab es auch vor unserem Tor Kartons mit Jungen, die einfach ausgesetzt oder im Karton vor unser Tor gestellt wurden. Auch da gab es eine Schwemme, weil in der Corona-Zeit die Zeit da war, die jetzt nicht mehr da ist. Und dafür suchen wir dann auch neue Halterinnen und Halter.
0: Wahnsinn. Also das klingt immer erstmal so ein bisschen wie aus einer Boulevardzeitung. Da steht ein Karton vom Tierheim, aber es ist tatsächlich der Alltag, oder? Das ist, gehört mit dazu. Ja, Wahnsinn. Wir
1: hatten die Anfrage, Silas heißt er, ein rot gestromter Rüde. Da ist ein bisschen Pitbull drin. Das sind ja auch sehr anhängliche Tiere. Wir haben letztes Jahr die Anfrage gekriegt, der muss weg und das ist ganz schwierig. Und da werden auch im Büro bei uns die wildesten Geschichten dann erzählt und die müssen schon ein sehr feines Gespür haben, wo wird maßlos übertrieben und was wird vielleicht wirklich stimmen, wo wir akut ganz schnell helfen müssen. Und da haben die gesagt, ja, wir haben bald wieder einen Platz, warten Sie bitte noch ein bisschen. Am nächsten Tag saß an unserem Tor ein angebundener Hund, rot gestromt, ein junger Pitbull-Mix, also ein ganz süßes Gesicht, der hat im auslauf und ich habe selber gesehen, weil ich in dem Katzenzimmer oben in den auslauf von oben in den auslauf geguckt habe. der hat sich anfangs gegruselt vor herunterfallenden blättern. das war früher winter des letzten jahres. das heißt, man weiß schon, der ist gar nicht viel draußen gewesen. den haben sie viel im haus gehalten, vielleicht noch auf dem hinterhof. der hat so viel sorge gehabt, dass der himmel auf seinen kopf fällt, also Das ist jetzt schon besser geworden und die Gassigeher trainieren mit ihm im Wald. Und ja, das klingt wirklich wie aus einem Boulevard-Magazin, aber das ist im Tierheim leider trauriger Alltag. Also da sind unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger müssen mit vielen traurigen Tiergeschichten zurechtkommen. Aber es ist dann ganz schön zu sehen, wie sich die Tiere entwickeln und wenn sie dann vermittelt werden richtig so ein Raunen über den Hof, der Hund so und so, die Katze so und so ist vermittelt worden und alle sagen, dafür machen wir es.
0: Wahnsinn. Also, ähm, klingt nach sehr viel Herzblut. Ich glaube, es geht auch gar nicht anders, wenn man im Tierschutz arbeitet. Ne? <lacht> Reich wird man damit nicht. Ähm, nee. du, ja, du, du hattest ja vorhin auch schon, ähm, ich glaube, das war euer Jahresbudget, so diese grob 900.000 Euro, mit denen ihr denn immer so arbeitet, ungefähr viele Tierarztkosten, natürlich auch ein bisschen Personalkosten, macht ja in jedem guten Unternehmen den den, 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 gro- den, den größten Posten, sage ich jetzt mal aus, die Personalkosten, weil man natürlich auch Fachkräfte, auch äh, gute Tierpfleger und so weiter, das kriegt man ja nicht, die, die kann man ja nicht von Luft und Liebe bezahlen. Ähm, nun hattest du vorhin schon so ein bisschen die ähm, Vertragsgemeinden angesprochen. Das heißt, von denen bekommt ihr dann natürlich auch, ich sag mal, so eine Art Fundtierpauschale und auch, wenn Tiere beschlagnahmt werden, dann wird die Behörde dafür ja auch Aufwendungen übernehmen, aber das sind ja keine 900.000 Euro. Das heißt, eigentlich als Verein, der Rest wird wirklich über Spenden finanziert. Wie muss man sich das so prozentual vorstellen oder generell so die Finanzierung, wie sieht das bei euch aus? mehr als 50 Prozent von diesen 900.000 müssen wir selber aufbringen. Das Boah, heißt,
1: dass Wahnsinn. wir mit der Stadt Kiel einen großen Vertrag haben, weil von da viele Tiere kommen, mit den Umlandkommunen kleinere Verträge. Und man muss auch ehrlich sagen, dass es viel weniger Fundtiere gibt, so dass wir jetzt mit den Umlandkommunen die Verträge ändern möchten, dass wir eine Pauschale kriegen. Dafür, dass das Personal einfach da ist. Und mhm. dafür, dass wir Räume vorhalten. Und mhm. Wenn dann so ein Animal-Hoarding-Fall ist, wo wir dann ad hoc zum Beispiel zehn Katzen aus einer Kleintierlaube übernehmen, nee, es waren sieben, das habe ich übertrieben, die wurden in Jetboxen übereinander gestapelt, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, die wurden in Jetboxen übereinander gestapelt und haben in diesen Jetboxen, wir wissen nicht, wie viele Wochen gelebt, und die waren die Muskulatur war abgebaut und sie waren ähm, am Fell miteinander verklebt, die, die die Beinchen am Bauch, weil die sich einfach nicht mehr bewegen konnten, dann müssen wir ad hoc viele Räume zur Verfügung haben, um diese Tiere aufzunehmen. Wir haben diese, diese Katzen, aus die lange in den Boxen gelebt haben, lange gehabt, weil die mussten ihre Muskulatur erstmal aufbauen. Und das hat für die Zeit, bis die Tiere vermittlungsfähig waren, hat das die Kommune bezahlt. Und die konnten wir auch schnell vermitteln, weil das alles Rassekatzen waren. Also nebenher, das ist noch eine sehr traurige Geschichte, aber mit einem Happy End. und Die haben alle ein tolles Zuhause gekriegt. Die Hunde, Katzen, Kaninchen, die länger bei uns sind, gerade die von privat abgegeben werden, wer privat bei uns ein Tier abgibt, muss dafür 50 Euro Aufnahmegebühr bezahlen. Das deckt noch nicht mal die Impfung und die Erstuntersuchung beim Tierarzt, die dann fällig ist. Das heißt, dass wir als Tierschutzverein natürlich Tierschutz sehr im Zentrum haben, dass wir diese Kosten dann selber tragen. Für Wildtiere von den 2500 Tieren, die wir pro Jahr haben, sind ungefähr 1000 bis 1200 Wildtiere. Wir haben eine Wildtierstation, da werden Falken, Uhus, aber auch verletzte Möwen, die wir in Kiel ganz viel haben, Entenfamilien, wo die Mutter überfahren worden ist. Und für diese Wildtiere wird für uns, gibt es kein, es ist kein Fundtier, weil das ist kein Tier, das irgendwann mal im Besitz eines Menschen war. Insofern ist es rechtlich auch kein Fundtier. Dafür bekommen wir also auch nichts erstattet. Und allein die Tierarztkosten für die Versorgung der Wildtiere, damit die auch wieder gesund werden können, Igel, Möwen, die ganzen kleinen Wildvögel, kostet pro Monat 3000 Euro. Und das ist notwendig, um herauszufinden, was haben diese Wildtiere denn überhaupt, warum sind sie krank, was brauchen die, was müssen wir für sie tun. Und deswegen sind von den 900.000 Euro Jahresbudget über die Hälfte nicht gedeckt über die Fundtiergebühren oder die Gebühren der Kommunen. Darum sind wir extrem froh, wenn wir Spenden bekommen und wenn wir Erbschaften bekommen. Und ich denke, dass kein Tier in Schleswig-Holstein ohne Erbschaften lange überleben kann. Weil diese großen Finanzspritzen, die helfen, für ein halbes Jahr Wasser unterm Kiel zu haben, braucht jedes Tierheim, um zu wissen, wir haben fürs Personal für ein halbes Jahr die Gehälter schon mal sicher. Also das sind ganz große, große Geschenke, die wir bekommen, die uns dann auch Luft holen lassen und wissen, wir können weiter in die Zukunft gucken und wir können so weitermachen. Und wir haben immer mal wieder Spendenaufrufe, gerade wenn wir besonders kranke Tiere haben, die teure Operationen haben. Und da gibt es teilweise überraschendes Spendenaufkommen. Und das sind jede fünf Euro, die wir bekommen, machen in Summe auch schon ganz viel. so dass wer sagt ich packe was in die Spendendose oder ich mache eine Spende, weil ich Geburtstag habe oder bei Beerdigungen statt Grenzen spenden. Das sind alles Summen, die uns helfen. Und gerade diese ganz vielen kleinen Beträge machen ganz viel aus, um das Tierheim wirtschaftlich am Laufen zu halten.
0: Also Erbschaften war nochmal ein super Hinweis. Ich glaube, da sind sich viele auch gar nicht so richtig bewusst, gerade wenn man selber vielleicht keine Familie mehr hat. Und äh, alleinstehend und nicht so richtig weiß, ja, was soll eigentlich mal mit meinem Besitz oder mit meinem Vermögen passieren? Ähm, Das ist ja auch ein schwieriges Thema. Da beschäftigen sich viele auch nicht so gerne mit. Aber es ist nun mal so. Also ähm, wenn man dann damit noch was Gutes tun kann, und deswegen finde ich den Hinweis gerade sehr wichtig, dass das für die Tierheime auch mitunter äh, überlebenswichtig ist, sehr essentiell, diese, diese Art der Finanzierung, ähm, sollte, glaube ich, da auch jeder nochmal in sich gehen, bei dem das vielleicht der Fall ist. Ähm, und,
1: und ich ergänze das nochmal kurz. Ja? Wir bekommen auch Testamente, wo Menschen sagen, meine Tochter bekommt so und so viel Prozent, mein Sohn so und so viel, die Nachbarin, die mich versorgt hat, bekommt auch das und das Tierheim und ich kann jetzt nur für das kieler reden, bekommt die Fixsumme von zum Beispiel 5.000 oder 10.000 Euro. Das heißt, so eine Aufteilung, jetzt gab es auch eine eine Frau, die ein Testament aufsetzen wollte, die hat auch eine feste Summe gemacht und von Erblassern, die wir kennen, die besuche ich auch, wenn ich von denen die Kontaktdaten habe. Gerade heute Nachmittag fahre ich zu einem älteren Herrn, dem liegen Katzen sehr am Herzen, so dass der auch sagen kann, ich möchte, dass mein Erbe vorrangig eingesetzt wird, um zum Beispiel was Gutes für die Katzen zu tun. Also so so eine Art
0: Zweckbindung dann auch schon direkt damit äh, Mhm. einbringen. Ja, das ist ja super. Also das gibt ja auch nach dem deutschen Spendenrecht, gibt einem ja fast schon die Garantie, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo man das gerne sehen möchte. Und das jetzt nicht umgekehrt, ähm, ja, keine Ahnung. Man man möchte zwar die Katzen unterstützen, aber im Endeffekt wird es dann vielleicht ich sage jetzt mal, platt für Möwen ausgegeben oder was, was auch immer. Ne? Also man kann wirklich sagen, ich möchte, dass davon jetzt, keine Ahnung, das Katzenhaus saniert wird oder ein ganz neues gebaut oder <lacht> wie auch immer. Ja, finde ich super, klasse. Und die Menschen,
1: äh, manche fragen sich ja auch, ähm, kommt das Geld überhaupt an? Ja. Und das ist das Gute an Tierheimen, dass Tierheime ihre Türen aufmachen. In der Corona-Zeit waren die ja lange geschlossen, um das Personal zu schützen. Jetzt machen die Tierheime ihre Türen wieder auf und dass dort alle sich auch ansehen können. Wie ist es eigentlich? Weil viele haben ja das Bild, dann würde ich auch gerne aufräumen mit diesem Vorurteil. Ach Mensch, die armen Tiere, bloß nicht ins Tierheim. Und wenn Menschen zu uns kommen, bei Führungen zum Beispiel sehen, dass in den Katzenzimmern so viele Wolldecken liegen und Versteckmöglichkeiten, Mhm. dass die Hunde zu mehreren in den Ausläufen sind, dass die ausgeführt werden, dass teilweise die auch mit zu ähm, ZOS, Zielobjektsuche, dass die also auch Kopftraining bei uns bekommen, gehen die vom Gelände und sagen ganz oft, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel wirklich für jedes einzelne Tier gemacht wird. Und dass da gehen ja direkt eins zu eins die Spendengelder hin. Und ähm, das das heißt, wer darüber nachdenkt, so eine Spende zu entrichten, kann sich ja gerne in dem Tierheim umsehen, um zu gucken, wo sind vielleicht Bauvorhaben, die anstehen. Weil für Bauvorhaben bekommt kein Tierheim Geld geschenkt. Und wir haben jetzt zum Beispiel, haben wir in Kiel vor, unsere Vogelvolieren müssen neu entstehen. Das sind alles individuelle Bauten und diese Vogelvolieren, da wollen wir auch Wellensittiche, Kanarienvögel, denen ein Außengehege geben, damit die viel mehr Platz zum Fliegen haben und nicht diese Art widrigen kleinen Käfige. Und da sind dann ganz schnell 50.000 Euro zusammen und das werden wahrscheinlich eher 65.000. Da gibt es Zuschüsse vom Land, das ist super. Es muss aber immer auch ein Eigenteil geleistet werden, von mindestens 25 Prozent. Das muss so ein Tierschutzverein erstmal übrig haben, diese 25 Prozent, mm. um sich dann zu trauen, so ein Bauwerk anzufangen. Und das jetzige ist einfach marode, dass ähm, es regnet rein, es ist rot, wir müssen was tun. Und auch für solche Eigenanteile, für Bauvorhaben sind Erbschaften ein ganz großartiges Geschenk. Mm. Und Spenden mm. natürlich auch.
0: Ja macht das Budget ein bisschen planbarer, auf jeden Fall. Ähm, Also man merkt eigentlich in diesem ganzen Gespräch, du redest auch ganz offen über diese ganzen Zahlen und so weiter Ähm, und und auch äh, bei den Führungen ist das schon so ein bisschen angeklungen. Man ähm, kann kommen, man kann sich informieren, also ihr seid da ja wirklich völlig transparent. Ähm, Ich ich glaube, das ist tatsächlich auch wichtig, wenn man spendet, dass man das gute Gefühl hat, jawohl, das Geld kommt da an, wo ich es letztlich auch sehen möchte. Ähm, gibt ja auch manchmal, also ich, ich habe auch schon diese, diesen Begriff battle gehört. Oh, Weihnachten, dann kommen wieder die Battle-Vereine an. Äh, Finde ich ehrlich gesagt einen ganz furchtbaren Begriff, weil es ist nicht betteln, es ist, ihr erbringt ja letztlich auch eine Leistung, eine gesellschaftliche Leistung. Also Tierschutz ist ja letztlich auch im Gesetz verankert. Und ich glaube, ganz ehrlich, für eine Nation wie Deutschland gehört das zu diesem moralischen Anspruch auch dazu, dass wir nicht nur Menschen, sondern auch Tiere vernünftig behandeln. Insofern ist es nicht Betteln, sondern hier wird ähm, eine Leistung erbracht. Und ähm, ich glaube, das muss man auch mal ganz klar sagen, ähm, ihr bewerbt, was ihr könnt und was ihr macht und ähm, umso besser, wenn Leute das zu honorieren wissen. Ähm, insofern, was äh, wenn wir über Transparenz reden, was gibt es da noch für Möglichkeiten? Geschäftsbericht auf der Webseite, Satzung, ähm, all solche Dinge, da gibt es glaube ich noch einige Möglichkeiten, wenn ich jetzt bisher noch so gar nicht Berührungspunkte mit euch hatte, was, ja. was kann ich da machen?
1: Auf der Website ist natürlich unsere Satzung und wir haben ganz viele Informationen auf der Website auch, dass wir jeden ersten Sonntag im Monat Flohmarkt haben, damit mhm. auch Menschen auf unser Gelände kommen, die sagen, Ach, ich habe so Sorge, mir die Tiere anzugucken, aber für den Flohmarkt, da komme ich mal hin. Dann kann ich vordergründig mich um Flohmarktware kümmern. Das, die, der Flohmarkt wird von Ehrenamtlichen betreut. Die nennen sich Soko Flohmarkt. Und wir bekommen Flohmarktware geschenkt, verkaufen die und das Geld geht dann eins zu eins für die Tiere. Unsere Öffnungszeiten stehen dort. Wir haben Dienstag, Donnerstag und Samstag nachmittags geöffnet. Wir haben dann immer auch eine Ansprechperson auf dem Gelände, Mhm. die äh, dann für Fragen zur Verfügung steht. Und wir bieten mindestens einmal im Monat eine öffentliche Führung an, die dann mehr Informationen gibt. Also das ist gezielt für die Öffentlichkeit und wir berichten auch auf unserer Website, dass wir Jugendarbeit machen. Das halte ich auch für ganz wichtig, mhm. dass ähm, wir haben einmal eine Jugendgruppenleiterin, die von uns auch bezahlt wird. Wir haben da, weil das muss sehr kompetent sein, und sie macht zum Beispiel jetzt ein Jugendschutzfestival bei uns im Sommer. Es ist über einen Tag im Juli. Und dort können ganz viele Kinder kommen mit ihren Eltern, die zum Thema Tierschutz, Umweltschutz etwas haben und können das vorstellen, können sich austauschen. Dafür bekommen wir Fördergelder, um das durchzuführen, weil da gibt es natürlich ein kleines Programm. Dann machen wir in der Jugendarbeit Kinder lesen Katzen vor. Das ist ehrenamtlich begleitet. Das ist ein wunderschönes Projekt. Und da stehen auch die Kontaktdaten, wenn dort Kinder Interesse haben, wir haben immer wieder Katzen, die sind scheu. Vielleicht, weil sie Mutter eine Wildkatze war oder weil die Menschen sich nicht so gekümmert haben. Und es gibt Kinder in umliegenden Schulen, die trauen sich nicht vor, Erwachsenen zu lesen. Die bringen wir in diesem Projekt zusammen. Das heißt, es gibt dann Ehrenamtliche, die das betreuen. Und Kinder werden dann, haben dann die Möglichkeit, wir machen es inzwischen einmal die Woche, wir sind 14-tägig angefangen und es ist super gut angenommen, dass dann diese Kinder alleine in einem Katzenzimmer sitzen mit einem Buch ihrer Wahl und den Katzen vorlesen. Und es ist zu sehen, wie diese Katzen durch dieses Vorlesen, ohne dass jemand nach ihnen greift, anfangen, Interesse zu kriegen. Und teilweise hat ein ganz zurückhaltender Junge am Ende eine scheue Katze bei sich hinten in der Kapuze gehabt, weil die Katze gemerkt hat, der will mich gar nicht anfassen, aber der klingt so toll. So das sind Projekte, über die informieren wir Und ähm, im Augenblick informieren wir auch über unsere Wild-, wir machen auch ähm, Naturschutzanliegen, ganz viele Flächen, die wir haben, werden von einer Ehrenamtlichen jetzt als Wildblumenwiesen umgestaltet, das Geld wird gespendet, gezielt hierfür. Darüber berichten wir auf der Website. Also das ist unglaublich viel, was ein Tierheim, ein Tierschutzverein macht. Wir besuchen Menschen in Altenheimen mit Tierheimhunden
0: oder ehemaligen Tierheimhunden.
1: All das steht auf der Website. Ah ja,
0: okay. Also es gibt schon, höre ich raus, wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich da auch ehrenamtlich einzubringen. Also Ehrenamt ist ein ein großer wichtiger Punkt bei euch. Ähm, Wie sieht das aus mit Sachspenden? Also ich kenne das auch so, dass Leute gerne dann mal, der eigene Hund ist verstorben. Und dann sagt man so, ja, man möchte trotzdem, dass das Futter oder die Decke oder der Kratzbaum, das soll dann irgendwie trotzdem noch einen Sinn und einen Zweck haben. Nehmt ihr sowas auch an oder teilweise vielleicht auch aus hygienischen Gründen eher nicht? Wie, wie ist das?
1: Grundsätzlich nehmen wir das gerne an. Es ist so, dass die Katzentoiletten, da darf unten kein Urinstein in der Wanne sein, weil da sind Keime drin, die man nicht rausbekommt. Hm. Die, das Hundefutter muss verschlossen sein, weil teilweise... Wissen wir nicht, steht das vielleicht schon ein halbes Jahr im Keller, hm. so dass wir Katzendosen und Kratzbäume, wenn das in einem Zustand ist, dass es gut ist, das nehmen wir total gerne und entweder bekommen das die Tiere, die wir haben, Leinen und Näpfe und so weiter hm. oder gerade auch Spielzeug für die Tiere und wenn wir das selber gerade nicht verwenden können, weil wir davon gerade genug haben, verkaufen wir das auf dem Flohmarkt, sodass Menschen, die nicht so viel Geld haben, bei uns auf dem Flohmarkt für kleines Geld dann auch sich für ihr Tier was kaufen können.
0: Ah ja, okay. Und ähm, was ich auch schon gehört habe, ähm, Leute, die selber vielleicht kein Haustier Halten können, vielleicht auch, weil sie eine sehr kleine Wohnung haben, die aber trotzdem gerne so dieses dieses Miteinander. Ne? Wir haben es eben schon so ein bisschen bei dem Katzenstreicheln rausgehört, aber auch vielleicht mit dem Hund Gassi gehen. gehen habt ihr auch, oder? Ja, da haben wir ein, eine
1: Gruppe, die ganz regelmäßig geht und wir haben jetzt gerade neue. Kurse angeboten. Die ersten zwei sind schon ausgebucht. Muss man der dann Dritte... Kurs machen
0: zum Gassi gehen.
1: <lacht> ja, das muss man schon, weil die Gassigeherinnen und Gassigeher repräsentieren ja unser Tierheim nach außen.
0: Ah ja. mhm.
1: Und es gibt bestimmte Zeiten, die, wo die Tiere, die Hunde dann rausgegeben werden, bestimmte Wege, die wir gehen, damit die Hunde sich nicht gegenüberlaufen und dann vielleicht ein Hund, der Angst vor anderen hat, jedes Mal sich gruselt, wenn er durch das gleiche Tor einen anderen von vorne entgegenkommen sieht. Es gibt bestimmte ähm, Verhaltensregeln, zum Beispiel der Hund wird immer, wenn andere Hunde von vorne kommen, kurz gehalten. Die sollen sich nicht an der Leine beschnüffeln, um nicht das Verheddern der Leine und dann vielleicht irgendwie eine kleine Leinenaggressivität auszulösen. Also es gibt ein paar Spielregeln und dann, das das wird von Ehrenamtlichen und von einer Tierpflegerin erläutert. Das ist auch total informativ, weil als ich selber anfing, dass sie zu gehen, stand ich auch davor und dachte, wie mache ich das jetzt überhaupt und wo sind schöne Wege und wann muss ich den zurückbringen und so? Darf ich den füttern unterwegs oder nicht? Also das sind Fragen, die werden dann geklärt und dann gibt es gassige Paten, die dann zeigen, das hier sind die Wege und an der Stelle, da ist immer ein Hund hinter dem Zaun, der kommt immer angeschossen, dann mache ich lieber mal einen Bogen also es bietet einem eine Hilfe, um dann auch sehr bald, sehr zügig selber auch mit mit einem Hund gehen zu können. Und es gibt die Wahl. Also wer schon viel Erfahrung hat, kriegt dann Hunde, die einen kleinen Erziehungsauftrag haben. Und wer sagt, Och, ich möchte einfach nur spazieren gehen, kriegt einen kleinen süßen Malteser-Mix. Wer kräftig ist, kriegt die Großen. Und wer ein bisschen schmaler ist, kriegt kleine Hunde. Also Da sind wir total offen.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, war war mir auch nicht bewusst, dass man da erstmal einen Kurs mitmachen muss, aber sehr gut. Ähm, Also mir fallen wirklich wahnsinnig tausend Fragen ein. Ich finde es total spannend. Ähm, Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Deswegen vielleicht einfach nochmal so eine etwas allgemeinere Frage, was ja für ganz Deutschland auch... ähm, gelten kann. Also ich meine, in Deutschland ist alles reguliert und überwacht und so weiter, aber tatsächlich, man weiß überhaupt nicht, wie viele Tierheime es in Deutschland gibt. Fand ich erstaunlich. Ich habe ein bisschen gesucht, ähm, aber ja, so ir- irgendwo um die 800 oder so werden wir vielleicht liegen. Ähm, woran erkenne ich so ganz allgemein ein gutes Tierheim? Und äh, wenn ich ein Tier zum Beispiel haben möchte, wo sollte ich vielleicht doch eher vorsichtig sein und vielleicht auch dann rückwärts wieder rausgehen?
1: Also ein gutes Tierheim erkenne ich daran, es gibt Dachorganisationen von Tierheimen, zum Beispiel den Deutschen Tierschutzbund, dem sind wir angeschlossen, der hat bestimmte Mindestkriterien. Wie groß muss die Fläche sein, auf der eine Katze lebt und wie groß müssen die Unterbringungen sein für kleine Ziervögel? Und wenn das alles erfüllt ist, dann gibt es eine Auszeichnung und dann das Logo des Deutschen Tierschutzbundes. Das prangt auf unserem Auto. Da gibt es das große Siegel, dass wenn Menschen zu uns ins Büro kommen, dass sie sehen, okay, wir haben quasi diese Zertifizierung, dass wir geprüft sind, dass wir gut arbeiten und die Tiere gut untergebracht sind. Also sich das Tierheim vorher anzugucken, ist gut. Und gut ist es auch, sich anzugucken, habe ich die Zeit, das Tier in Ruhe kennenzulernen. Das empfehle ich bei jeder Vermittlung, bei jeder Übernahme. Und selbst wenn jemand sagt, ach, ich gucke doch mal bei eBay, auch wenn die Tierheime meine allererste Adresse wären möchte ich immer ein Tier vorher kennenlernen. Das heißt, ich selber habe zwei Hunde, einen Hund habe ich vorher nicht kennenlernen können. Die ist total anders, als ich mir das vorgestellt habe, die lässt sich kaum anfassen. Das ist nun mal so, die ist knapp 14 und damit leben wir. Und die Hündin aus dem Tierheim, das ist eine Stafford-Hündin, die habe ich drei Wochen lang kennengelernt weil ich das so wollte. Damals galt sie noch als Gefahrenhund und ich habe sehr genau hingeguckt. Das heißt, ich war ganz oft mit ihr spazieren. Ich habe geguckt, wie reagiert sie auf meine meine Hinweise. Also ist sie offen dafür oder ist sie total stur. Ich habe sie probeweise mit nach Hause genommen, um zu sehen, passt das mit meinem anderen Tier. Die Tierpflegerin haben mich beraten, passen die Hunde zusammen. Und ich, sie hatten Wochenende bei mir Probe gewohnt. Also viel besser kann ich ein Tier ja gar nicht vorher erleben, als dass ich so ganz sukzessive das Tier kennenlerne. Und die, die sagen, wir sind total voll, hier nimm, danke, tschüss, dann haben wir endlich wieder Platz. Ich kenne jetzt kein Tierheim, das so vorgeht. Aber es gibt durchaus Einrichtungen, die sagen, ja hier, das, das muss jetzt schnell gehen und wir bringen den schon mal und treffen uns auf dem Parkplatz. Und so erkennt man ja auch illegale Züchter oder Züchter, die im, im Keller ihre Wurfhünden haben. Da kann ich gar nicht die Hünden kennenlernen. Also sich da wirklich Zeit zu nehmen, das ist für das Tier schön und das ist für den Menschen auch die Garantie, dass es dann auch wirklich passt.
0: Klasse, dann haben wir das sehr wunderbar zusammengefasst. Ich danke dir ganz herzlich, Sabine, und äh, wünsche für eure Arbeit alles, alles Gute. Vielen Dank. <lacht> danke, <lacht> danke auch. Danke, dass
1: ich hier heute darüber erzählen durfte und hoffe, dass das alle, die zuhören, auch interessiert hat. Und ich das, was sicher. dabei war, was spannend
0: war. Ich hm. bin mir sicher. Vielen Dank. Mach's gut. Gerne.
1: Tschüss.
0: Wer nun neugierig geworden ist und noch über den Tierschutzverein und auch das Tierheim in Kiel erfahren möchte, der kann sich unter www.tierheim-kiel.de reinklicken und nachlesen. Da gibt es noch ganz viele weitere interessante Infos, Veranstaltungstipps und so weiter und so fort. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch ein anderes Tierheim unterstützen, das direkt in eurer Stadt oder Region liegt. Das muss jetzt nicht unbedingt Kiel sein, auch das ist ja ein bisschen weit ab vom Schuss, aber Tierheime gibt es ja quasi in jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Insofern kann man hier sicherlich auch Gutes tun, wenn man sich dafür für interessiert. Ein paar gute Tipps, wie man die Arbeit eines Tierschutzvereins besser einschätzen kann, haben wir in dem Gespräch mit Sabine vorhin bereits gehört. Ja, und damit sind wir heute schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich auch diesmal wieder freuen, falls ihr Kommentare oder Anregungen für diese Sendung haben solltet. Meine Kontaktadresse findet ihr in den Shownotes. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch diesmal wieder betonen, dass ich für die Aussagen meiner Gäste ja, ganz generell, keine Gewährleistung übernehmen kann. Die hier vorgestellten Vereine sollten bitte niemals als explizite Spendenempfehlung verstanden werden. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, an diesen oder einen anderen Verein spenden zu wollen, informiert euch bitte auch noch an anderer Stelle, ob die Ziele und Zwecke des jeweiligen Vereins euren persönlichen Erwartungen entsprechen. Und jetzt bedanke ich mich fürs Reinschalten und Zuhören. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.